0: Las 4 de la tarde,
1: las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente,
3: gente. Toda la vida aquí ha habido sí. pastor, ovejas y perro. Perro de ayuda y perro mastín de defensa.
0: Antonio es pastor en tierra de lobos En el norte de Castilla y León En la provincia de Zamora, muy cerquita de Portugal He estado con él He estado con eh, las ovejas de su rebaño He estado con sus perros, con sus dos mastinas eh, Dos mastinas que le ayudan a defender al ganado Del ataque de lobos Del ataque de los lobos Antonio no duerme tranquilo, cada vez hay más lobos en toda España y hoy en la tarde de cope vamos a estar muy cerca, muy muy cerca de los lobos. Hemos estado a unos metros de una manada, los del equipo de la tarde de cope, los hemos visto comer y vas a tener la oportunidad de escuchar cómo se pelean por un trozo de carne. Hoy la tarde de cope es una tarde de lobos. Ya hay en España 400 manadas, ya hay 3.000 ejemplares. Y el problema es que los lobos tienen hambre y atacan al ganado. Y el problema es que los lobos están bajando hacia el sur, hacia tierras en las que hace mucho tiempo que no había lobos, hacia tierras en las que se ha perdido la costumbre de defender al ganado de los lobos. El lobo sigue siendo un animal protegido. Hasta bien entrados los años 70 se consideraba al lobo como una alimaña, pero desde entonces han estado protegidos, han estado protegidos mucho en los últimos años y la población de lobos ha crecido hay que elegir entre proteger al lobo, que nosotros lo hemos visto de cerca y la verdad es que es un animal formidable, hay que elegir entre proteger al lobo o proteger a los ganaderos gastamos 3 millones y medio de euros en indemnizar a los ganaderos indemnizaciones que, como nos dice José Manuel Soto, otro ganadero, e indemnizaciones que no es fácil siempre cobrarlas.
4: Por ovejas se viene, normalmente, vamos a hacer una media, porque depende, por ejemplo, aquí son de carne todas, pero sí. si es de leche tiene un precio, sí. si es de una raza pura tiene otro precio, pero vamos a estar en torno a 100, 120 euros. Pero claro, hay... Cierta población que piensa que, bueno, pues y oye y le matan las ovejas, ¿se las pagan? Ya. Y no. Ya. Las ovejas hay que empezar otra vez de cero a criar.
0: Claro, no se soluciona el problema solo con las indemnizaciones. Por cierto que los agricultores ganaderos que están cortando las carreteras hablan mucho de esto, de cómo se consigue una mejor protección contra el lobo. Puigdemont es responsable o no es responsable de una acción de terrorismo. Bueno, pues eh, tendrá que ser la justicia la que lo decida. Hay jueces que dicen que sí, hay fiscales como los del Supremo que dicen que sí, hay otros fiscales también en el Supremo que dicen que no. ¿El problema cuál es? El problema es que el gobierno no deja a la justicia trabajar. Hoy, eh, la sesión de control, Olaños ha vuelto a decir lo que dice su jefe, que los independentistas no son terroristas.
3: Lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave. Y desde luego que lo fue, desde el punto de vista social, institucional, legal. Pero no fue un fenómeno
5: terrorista.
0: Bueno, eh, eh, señor ministro de Justicia, ¿eso lo tendrá que decir el juez, los jueces? Claro, es que están dictando sentencia. Sánchez y Bolaños. Como sabes, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que es quien tendría que investigar a Puigdemont por posible delito de terrorismo ha considerado por una amplia mayoría esa junta de fiscales que hay indicios de terrorismo pero claro al fiscal general del estado álvaro garcía ortiz de quien depende de la fiscalía ¿eh? de quien depende eh, pues esta decisión no le ha gustado y ha forzado el recurso a una herramienta que no se utiliza prácticamente nunca que es que sea el teniente fiscal del tribunal supremo quien decida o sea, la inmensa mayoría de los jueces, que han, perdón, de los fiscales que han estudiado el asunto consideran que hay delito de terrorismo o indicios de delito de terrorismo. Y García Ortiz, el fiscal general del Estado, fuerza a que lo decida la teniente fiscal que mira por dónde es María Ángeles Sánchez Conde, que es una persona de su máxima confianza
3: los instrumentos de la fiscalía funcionan. Quien tiene el pues, muy difícil el encargo de resolver las discrepancias, que la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz.
0: Pues una vez más, el Fiscal General del Estado, al servicio de un gobierno que depende de Puigdemont, una vez más el gobierno no deja que el Poder Judicial trabaje. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinderos.
6: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la audiencia de Barcelona acoge en estos momentos la tercera y última sesión del juicio contra Dani Alves. El futbolista se sienta en el banquillo acusado de haber violado a una joven en una discoteca en diciembre de 2022. La sesión de esta tarde está protagonizada por la declaración del propio Alves. En el tribunal está también Víctor Navarro.
4: Estamos escuchando las pruebas periciales. La primera doctora que atendió a la víctima en el Hospital Clínic de Barcelona asegura que tenía miedo, cierta tensión y se emocionaba. No dijo el nombre del agresor.
1: El médico forense explica que la denunciante presentaba una lesión lateral de un impacto y también la psicóloga revela que la víctima sufría estrés postraumático meses más tarde. En cuanto acaben los testimonios y los, la visualización de los vídeos de aquella madrugada en la discoteca, Dani Alves tendrá su turno para declarar si así lo desea.
6: Y se llama Stephen Hills y su nombre ha cobrado notoriedad porque es el presidente de una comunidad de vecinos de Estepona en Málaga que se puso a sí mismo un sueldo de casi 87.000 euros eh, al año por este encargo. Se valió de la delegación del voto de otros propietarios, la mayoría extranjeros, para lograrlo. Algo que ha sido el llevado a los tribunales por una vecina. Su caso ha llevado a preguntarnos por cuestiones que a todos nos afectan, como si el presidente de una finca puede tener un salario. David veládez abogado de los de denunciantes, nos ha resuelto la incógnita en Mediodía Cope.
3: Tan solo cabe corroborar que los propios estatutos de la comunidad de propietarios Torre Bermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá, y además con carácter imperativo, de ser gratuito, que una vez más la realidad supera la ficción. Sería un guión magnífico para Buñuel, Berlanga o la serie Aquí no hay quien viva.
6: Y contamos que Italia ha logrado que 130.000 personas hayan encontrado un empleo. El matiz es que todas recibían la llamada renta de la ciudadanía, una ayuda económica que la primera ministra, Georgia Meloni ha suprimido para quienes rechacen un puesto de trabajo. Roma, Eva Fernández Una de las apuestas más claras del gobierno de Georgia Meloni al llegar al poder fue suprimir la ayuda social que sus predecesores habían convertido en su buque insignia la renta de ciudadanía para bajos salarios, entre 500 y 600 euros, cuyos receptores habían aumentado considerablemente incluyendo familias en las que algún miembro tenía posibilidad de trabajar Ahora existe un nuevo su subsidio de inclusión para hogares con ingresos inferiores a los 10.000 euros anuales, familias donde haya personas con discapacidad o menores o mayores de 65 años y que quedará anulado en el mismo momento en el que un beneficiario reciba una oferta de empleo. Las cifras confirman que Italia cerró 2023 con una tasa de paro del 7,2%, la más baja desde el 2008. Y el Cádiz se opone a que se juegue en el Nuevo Mirandilla la semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones femenina. Raúl Iñares.
7: Es noticia de la cadena COPE. Estaba prevista para el 23 de febrero en el Nuevo Mirandilla, pero el Club Amarillo se opone. Nos lo cuenta Andrea Peláez.
6: El España Países Bajos, que nos podría llevar a los Juegos Olímpicos a esta hora de la tarde, no tiene sede. Está anunciado el Nuevo Mirandilla, el estadio del Cádiz, pero el Club Amarillo se ha opuesto. La Junta se lo ofreció a la Federación, pero no se firmó nada con el Cádiz, que se remitió al calendario. Si su encuentro de liga ante el C de Vigo. De la jornada 26 se jugaba en sábado, domingo no darían el visto bueno por preservar el césped y solo lo dejarían si se jugase el lunes finalmente la fecha es el domingo y por eso el Cádiz no accede a dejar su estadio. La federación está buscando alternativa la más probable es la cartuja aunque todo está en el aire. La otra posibilidad sería que la liga moviera el partido pero lo que sabe la cadena COPE es que al 90% eso no va a ocurrir.
7: Y esta mañana el comité de competición ha resuelto sobre la sanción a Vitor Roque. Elena Condis.
6: Desestimado el primer recurso por Vitor Roque ¿Qué competición le mantiene la amarilla al no ver un error en el acta arbitral? Se habla de golpeo temerario, el Barça alegaba que la acción es imprudente, ningún caso temeraria y lo reforzaba con imágenes de vídeo. Competición tumba el recurso y ahora el Barça seguirá peleándolo con otro recurso ante apelación para que resuelvan el viernes, aunque dan casi por hecho que tampoco se la van a quitar y Vitor Roque cumplirá sanción este domingo.
7: Por último, revés en el atletismo español. El español Moca tira ha sido suspendido provisionalmente por saltarse tres controles antidopaje. Podrás seguir la segunda semifinal de Copa y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de las nueve.
6: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Pilar
2: Cisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde.
5: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, cielo nuboso y 12 grados a esta hora en Cibeles para mañana se espera lluvia ya por la tarde, en cuanto al tráfico accidente en la M50 en Leganés dirección a 42 dificultades de salida además por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada sentido A3, el portavoz del gobierno regional Miguel Ángel García ha pedido a Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo que reconozca el compromiso y apoyo económico de la Comunidad de Madrid a las víctimas. Consuelo Ordóñez ha reprochado a la presidenta Ayuso que excluya a las víctimas del terrorismo que no están empadronadas en Madrid. Y detenido un hombre en Puente de Vallecas por agredir en plena calle a su pareja. Cuando llegó la policía le estaba dando empujones y agarrándola por el cuello. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: La noche aquí ahora, pues yo las dejo en el cercado porque está aquí cerca del pueblo. Ahí están los perros, pero tampoco duermes tranquilo todos los días. Se oyen comentarios de qué han visto, de qué han
4: visto y cosas de El lobo se va expandiendo, va ganando cada vez más territorio. Habrá zonas donde no hay lobos y quieren que haya lobos, porque está muy bien que haya lobos en el sur del Duero, pero ¿y los ganaderos? En este momento Dakota tiene
0: un trozo de carne que está comiéndose en el suelo y otros lobos la rodean, intentando quitárselo.
6: Esto es parte de lo que vas a escuchar hoy en este programa, en la tarde. Fernando, has estado en Tierra de Lobos. En He la... estado en tu tierra, en, en tu mi tierra. tierra. En la Sierra de la Culebra, en Zamora, sí.
0: En la Sierra de la Culebra acabamos de escuchar, eh, bueno, como se peleaban dos lobos por un trozo de carne, hemos estado muy cerquita, vamos a escuchar hoy en la tarde de COPE de cerca a los lobos y vamos a escuchar a los ganaderos, a los ganaderos que en tu tierra y no solo en tu tierra se quejan de que eh, la protección del lobo ha hecho que eh, sean cada vez más frecuentes eh, eh, los ataques. Huele a leña en Villar del Ciervo y aquí está el bar El Salao. Aquí he quedado con un par de ganaderos que me van a contar cómo está la cosa. A ver por dónde se... Entrada a la vuelta, tengo que dar la vuelta. Este pueblo es un pueblo que hasta ahora no tiene a nadie por la calle, claro. Eh, entramos en el bar. Buenos días. Buenos días. José Manuel, buenos días. Gracias por atendernos. Antonio, sí. encantado, Fernando de A. Antonio, usted tiene aquí ganado.
4: tiene? Oveja. Ovejas.
2: Bueno,
0: vamos para allá y nos va contando. No, vale. correcto. ¿Está muy lejos o no? no. Sí, hay un pasillo, pero bueno, tenéis, de campo, de...
4: tenéis campo, tenéis sí. campo.
0: Antonio, cuéntenos mientras vamos para su nave, ¿usted cuánto ganado tiene?
3: Yo ahora tengo en torno a 200 aproximadamente. ¿200 eh, ovejas? Sí, sí. ¿Y dónde las tiene? Pues o sea? ahora, ahora mismo están en unas teleras, en, en lo que aquí llamamos cancillas, que son, es un cercado metálico. Sí. Y están ahí pues durmiendo eh, en el campo.
0: Ya. ¿Y qué hace para que no haya ataque de lobos? O sea, ¿Usted bueno, no los protege?
3: Aquí el pastor es fundamental. Otra zona, bueno, pues tiene sus historias y sus cosas. Yo ahí no voy a entrar. Pues ¿Sus bueno, historias aquí... por qué? ¿Porque cazan
0: lobos o no? no?
3: No, 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 no. Yo ahí no entro. Yo lo que entro es aquí. Toda la vida aquí ha habido sí. pastor, ovejas y perro. Perro de ayuda y perro mastín de defensa. Sí. Por la noche. ¿Qué se hace por la noche? Por la noche aquí ahora pues yo las dejo en el cercano porque está aquí cerca del pueblo. Sí. Ahí están los perros que son los que defienden un poco el panorama. Ya. Pero tampoco duermes tranquilo todos los días. Pero hay mucho lobo ahora. ¿Se dejan ver o qué? Depende. Hay gente que madruga y va a sitios y los espera y, y teleobjetivos y cosas. de eso, Porque hay empresas que se dedican a esto también. ¿Hay empresas que cazan lobos? No, 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 no. No. No, cazar lobos yo eso no lo he dicho. Ya. Yo he dicho que hay empresas turísticas que se dedican ah, a avistamiento verlo. de fauna. Ya. Y entonces, pues bueno, hay unas zonas que madrugan y normalmente pues al atardecer, sí. al amanecer es cuando ellos se mueven también para se, buscar alimento. Se les ve. Claro. Oye, ¿se ha protegido mucho lobos aquí? Bueno, yo yo no soy quien para decir que si se ha protegido o no se ha protegido. Yo lo que sí sé es que antaño ¿Sí? aquí había un problema con el lobo y bueno, pues...
0: ¿Y qué se hacía aquí?
3: Se hacía pues eh, toda la zona, por ejemplo, ¿Sí? a lo mejor seis o siete pueblos, a lo que llamaban aquí un ojeo. ¿Y eso en qué consistía? Consistía en hacer una batida grande. ¿Cuánto? Hablo de los años 60, a lo mejor el país. Ya. O sea que era España en blanco y negro. Ya. Total. Que no había problema. Ya. Porque claro, la cabaña nacional tenía que estar protegida, porque no había no había importaciones apenas, no había cosas de aquellas.
0: Ya, 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 Entonces había que proteger. ¿Cómo años, se poco. hacía la batida?
3: Por la batida, pues eran los pueblos, que los pueblos estaban llenos de gente entonces. Sí, porque aquí veo que en Villar sí, De ciervo. Decir, oh, hay poco, poco personal. <risas> hay ¿eh? poco, sí. Normal. Y cada vez menos. Ya. Pues el problema era aquel: que había un problema eh, con el lobo. Pues eh, si hacía aquella batida se mataba y punto. Hoy la vida ha cambiado, todos pagamos impuestos y todos tenemos que proteger lo nuestro. Ya. De alguna manera. Pero la oveja, vamos a ver, tú la tienes en un redil, ¿no? Sí, el redil, exactamente. Pero hay que sacarla para sí, 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 ¿Y quién la sacas tú? tú? Yo, 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 yo. ¿Quién las va a sacar? Ah. Sí, sí, sí. Tengo dos mastines y tengo unos perros estos de ayuda, de carea, que llamamos. Sí. Y... ¿Y están y...
0: enseñados o qué?
3: Sí, sí, claro. ¿Y cómo se enseñan a los perros? Bueno, mismos? los perros ¿sabes? tienen un instinto. Ya. Es igual que el periodista si tiene vocación de periodista. ¿O no? Sí, sí. Ahora, el rebaño sin perro es igual que eh, una nación, por ejemplo, sin gobierno. Ya. Algo así.
0: Que se pierde la oveja. Que, a... Claro,
3: correcto. No, que no te hace caso. No te hace caso. No te hace caso. Pues, <risa> normal. Ya, ya. ¿Y cómo ataca el lobo cuando ataca? ¿En manada? ¿Cómo es eso? Bueno, no, depende. 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 El lobo tiene un instinto. Los animales estos tienen un instinto. Entonces... Ya. Si hay un rebaño, por ejemplo, una partida de ganado que se ha quedado sola... Sí. ...entonces el, ovo, el, instinto de él, el instinto de él es tener una despensa para mañana. Aunque hoy coma, ya. el tener una despensa para mañana. Pero eso lo hacen todos los animales salvajes. Sí. Igual el zorro, que la jineta, que entra en unas gallinas y las mata todas. Sí. Y el ovo igual. El instinto de él es para mañana si vuelve que haya allí despensa.
0: Ah, amigo. Claro, ese es el tema entonces no mata una oveja sino que mata todo claro, lo que claro, como
3: nosotros cuando vamos al supermercado vamos para comer hoy sí, sí pero vamos para llevar para mañana y de otros pueblos no ha sabido que hubiese ataque. sí, hombre hay aquí en Zamora hay zonas que le está atacando mucho aquí hay una defensa sí aquí hay una defensa que es que hay mucha fauna silvestre ciervo, jabalí tal y eso o sea, se va manteniendo mucho si no pues sería pues como antaño mira llegamos claro. ya este es el redil Este es el redil sí. Tienes aquí. ovejas de dos tipos, ¿no? No, no, no ¿Son un... dos iguales? Sí, es la misma raza Lo que pasa es que es variedad blanca y negra ¿Y cómo es la raza
0: esta? Castellana ¿Raza castellana? Sí ¿Cuántas cabezas tienes aquí?
3: Aquí habrá ahora a lo mejor 170
0: por ahí ¿Y estas qué te dan? ¿La ah. leche? No, no, no,
3: no. Nada Acá. Está el cordero el ¿Esto es el cordero y El echal.
0: exactamente ¿Y por, qué? Ah, ¿Y por qué las tienes tan
3: grandes entonces? ¿Cómo? O sea,
0: no, 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 que si. Estas
3: van a parir ahora. Ah, están todas para parir o qué? Para parir. Ahora, para el 15 de este mes, por más o menos, parir.
0: Eh, las tienes aquí eh, eh, recogidas. Sí, eh, sí. Esto no lo atacan, ¿no? ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí,
0: sí. ¿Pero y con toda la valla que tienes aquí? No,
3: esta valla nada. ¿Nada? Nada. Esto no, lo que pasa es que hay unos perros ahora que estarán en la nave Que la nave mía es aquella que hay allí sí. Y los perros se habrán ido para ahí Pero normalmente de noche pues ellos o andan por aquí o duermen por aquí o sea, Pero los tienen van... sueltos los perros Sí, 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 los perros están sueltos
5: Oye,
0: ¿y tú has visto lobo alguna vez? ¿no? Bueno, ¿Sí? sí, hombre ¿Y cómo se ve? ¿Cómo son?
3: Ningún animal salvaje se deja ver así por la cara
0: sí, Eso hay pero que tener... ¿Tú no ves la diferencia
3: entre el lobo y el perro enseguida no? Ah, claro ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Por la diferencia es que el perro... Se, se viene a acercar más a ganar. Ya, este sí, no. Este no. Este te está observando. Este te tiene controlado. De... Así ah, es. ¿eh? Ah, claro.
0: Y los perros sí, saben, Yo me imagino si que ahora.
3: Por los perros que se mueven, si hay lobo o no. Sí, 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 claro. El ladrido de los perros, eso se conoce. Que
0: cuando el perro ladra de una manera es que hay lobo.
3: Exactamente. Si ladra a la gente es una cosa. Como sea lobo, ya se te está. Ah,
0: sí. Al perro le da miedo
3: el lobo o no. Es un contrario a él. Ya. Es igual que si yo. Ahora estoy aquí al lado de un cajero y veo a alguien que está detrás de mí, pues yo desconfío.
0: Claro. Mira, ahí viene, ahí viene. Sí. Eh, si yo fuera lobo y viese a, a la leona de frente, no me acercaba, que da, que impresiona, ¿eh? Mira, mira, mira.
3: Pues este es el, este es el sistema que, que, okay. que tenemos por aquí, por la, por la zona esta.
0: Gracias, Antonio.
3: Yo lo que sí digo es una cosa, un respeto. Aquí en Villar del
0: Ciervo está también José Manuel Soto, que es el responsable de COAC de la zona.
4: José Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. Eh, José Manuel, el... ¿hay mucho ataque de lobo por aquí o no? <risa> bueno, los ataques se van manteniendo. Estamos en plena reserva de la cueva, estamos en Villar de Ciervos, que es el, el núcleo central. ¿no? Eh, es verdad que aquí, por desgracia, cada vez va, vamos quedando menos ganaderos y Todos sabemos lo que hay que tener, lo, lo, lo estáis viendo, ¿no? Perros, eh, cancillas, pastoreo, aquí el rebaño no se puede dejar solo, tiene que estar eh, siempre pastoreado, y los ataques, pues más o menos se va manteniendo, no hay que olvidarse que estamos en la zona donde más lobos hay. Pero cuando dicen manteniéndose, ¿qué significa? Vamos a ver, el lobo, eh, en la zona que estamos, el lobo tiene muchísimo ciervo y muchísimo jabalí, que es lo que nos está salvando a los ganaderos. Porque hay que tener el ojo abierto y, y va habiendo ataques. Pero si con la, el número de lobos que tenemos en la zona no hubiera fauna mayor, eh, otra fauna, como son sí. los ciervos, como son los corzos, el jabalí, esto sería yeah. la guerra del Corea, porque el lobo tiene que comer. O sea yeah. que es que alguien se piensa que el lobo solo come cuando sale una foto en un periódico que ataca el lobo. El lobo, como las personas, come todos los días. Yeah. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que la presión del lobo va en aumento la ganadería va desapareciendo y la fauna se va expandiendo, cada vez hay más. El lobo, eh, desde que saltó lo de la protección, eh, aquí estamos en la zona norte del Duero, aquí se estaba regulando la, la caza, de hecho aquí estamos en un territorio que es donde más lobos ha habido siempre, sí. desde los años 60, 70, eh, el lobo se fue multiplicando porque ya se empezó a regular y a controlar, pero, eh, efectivamente, había muchos lobos, pero se estaba regulando. O se había una caza selectiva, eh, por, por, concretamente en la sierra um, regulada por la, por la propia Junta de Castilla y León. Y eso mantenía un equilibrio, que es lo primero que hay que mantener. Un equilibrio, que no podemos tener ni más eh, gente de la cuenta ni más fauna, de la, porque después vienen los problemas, ¿no? ¿Qué está pasando con la zona? Pues que el lobo, vemos que va en aumento, el lobo se va expandiendo, va ganando cada vez más territorio. Hace pocos días oíamos que había un ataque de lobo ya en Valencia. Ya. El lobo va del norte hacia el sur y habrá zonas donde no hay lobos y quieren que haya lobos. No sé quién quiere que haya lobos, habrá que apuntar a los ganaderos. Ya. Porque está muy bien que haya lobos en el sur del Duero, pero ¿y los ganaderos? Eh, eh, entonces habría que volver a cazar lobos. Cazar, mmm, parece ser que está mal visto. Cazar, lo que nosotros decimos desde nuestra organización es, hay que controlar. Y eso lo ¿Y eso tiene que hacer, hace? pues eso lo tiene que hacer la administración. Lo mismo que pone normas para cumplir, ya. pues que sepa regular y tiene su propio personal. La administración tiene su propio personal, agentes medioambientales, gente que, que puede... Aquí tenemos, eh, en Castilla y León, se llaman patrullas, eh, patrullas de control del lobo, que no controlan nada porque no le autorizan a, a eliminar ninguno. Pero esas patrullas estarían preparadas para eso, ¿no? eh, Si el lobo mata a una oveja, ¿qué compensaciones hay y cómo se hace eso? Bueno, lo primero es que hay que ver que te ha matado la oveja. Hay que demostrar que esa oveja... ¿Eso cómo se demuestra? Pues el lobo no te avisa para que le hagas una foto, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué está pasando en muchas zonas? Que cuando se ve el desastre es al día siguiente, por la mañana, claro. que llegas y ves eh, o los que estamos en semi-extensivo o extensivo, que estás pasando por el campo. Hay que ver cómo está el campo. Sí. El no, campo no es una sábana. El campo, ya. pues hay monte bajo, hay monte alto. Eh, detrás de una pared de estas te mata y tú no te enteras. Y a lo mejor cuando vas a ver, veo rastros de lana, y con eso no demuestras nada. Ya. O sea, si no está allí el pendiente, el crutal, de que este animal, el técnico que venga, el funcionario que venga, si no Exacto. ve, no puede certificar. Ya, y el técnico viene,
0: mira y dice, sí, ha sido el lobo o no ha sido el lobo.
4: Exactamente. Hay que llamar sí, al técnico. Eh, pues lo primero que hay que hacer es llamar al, al personal de la administración. El caso que se demuestra que es un ataque de lobo, hay unas tablas de establecidas de compensación y está. Por pagando. oveja cuánto se paga. Por ovejas se viene, normalmente, vamos a hacer una media, porque depende, por ejemplo, aquí son de carne todas, pero sí. si es de leche tiene un precio, sí. si es de una raza pura tiene otro precio, pero vamos a estar en torno a 100, 120 euros. Pero claro, hay cierta población que piensa que, bueno, pues si, oye, si le matan las ovejas, ¿se las pagan? Pues, ya. Y no, es que una oveja, un ternero, no es una botella de cerveza. Una botella de cerveza se acaba y a la fábrica y se llena otra. Ya. Las ovejas hay que empezar otra vez de cero a criar. Entonces, ningún ganadero... Quiere tener ataques. pero si hay ataques a ese ganadero hay que compensarle, ¿no? Y, y, y nuestro trabajo ha costado, ¿eh? Nuestro trabajo ha costado llegar a entendimiento. Por ejemplo, nosotros, lo que es la Coac, tuvimos que pleitear con la Junta de Castilla y León hasta el Tribunal Supremo porque estábamos obligados hasta hace cuatro días a tener un seguro. Es como el eh, siempre hemos puesto el ejemplo, ¿no? El, ¿El coche quién tiene que tener el seguro? ¿El coche o el peatón? Ya, ¿No? Pues con el lobo nos pasaba igual. El seguro lo tenía que tener el ganadero y el, el, el que hacía el daño era el lobo. En su día peleamos para que al sur del duro, que estaba protegido, que no se podía cazar, por lo menos que esos ganaderos estuvieran exentos de, yeah. del seguro y, y se pagaran los daños por parte de la Administración. Ahora, con esta protección estricta que han distado desde el septiembre del 21, pues estamos en todo el país con yeah. la misma historia. ¿Cuál es el problema? que se olvidaron de que hay zonas loberas tradicionales que no hace falta más prote más protección porque hay lobos de sobra. ¿Eh? Y, ese, y esta es una zona. Ese es el caballo de batalla. Porque, no. claro, habrá gente que nunca estará de conforme, que quiere claro. más y más, y después estamos los que estamos aquí los 365 días del año que somos los que tenemos que convivir claro. con el problema. Hay que saber mantener el equilibrio. ¿Cómo se hace? Pues muy difícil. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Manuel. Claro, proteger al
6: lobo... ...proteger al ganadero, intentar proteger a ambos... ...es Fernando. un
0: equilibrio muy complicado, es un equilibrio muy complicado... ...ya hemos oído a los ganaderos, vamos a seguir en Tierra de Lobos... ...a partir de las cinco y media vamos a escuchar muy de cerca a los lobos... ...porque nos vamos hasta Robledo de Sanabria... ...en el centro del lobo ibérico Félix Rodríguez de la Fuente... ...hemos estado viendo muy de cerca... Una manada, una manada con su uh, loba uh, dominante, con su lobo dominante, y ha sido una gran experiencia. En este momento Dakota tiene un trozo de carne que está comiéndose en el suelo, y otros lobos la rodean, intentando quitárselo.
6: En fin, como para echar ahí la mano a la carne que sí, se está sí, comiendo Dakota... Bueno, pues luego, luego lo escuchamos. Y, y hablando de animales salvajes como el lobo, eh, vamos a aprovechar para preguntarte a ti, que nos escuchas a la gente, gente... Si alguna vez te has encontrado, pues, mismamente, con un lobo, ¿no? De paseo por el campo, o bueno, porque eres de pueblo y a lo mejor sí que has tenido esa oportunidad. No es tan fácil verlos, ¿eh? Aún así, pero hay mucha gente que sí que los ha visto. Aparte de los ganaderos, claro, eh, pobres a los que le atacan los ganados. Pero a lo mejor no ha sido un lobo, a lo mejor, eh, pues, con un jabalí, con ciervos que ahora hay muchos en determinadas zonas, un oso. Si estás por el norte de España. Al grillo
0: lo consideramos a nivel salvaje. No
6: Rosa quiere animales tardes, grandes. ¿Tú dice, quieres dice de los que da susto. Eh, eh susto Que pueden ser pequeños, pero que den susto. Como, por ejemplo, un escorpión. Una culebra. Hombre, un escorpión da vale, ¿no? susto, claro. Sí, claro. sí, sí. Ba ¿Vale Una culebra también da susto. Tal.
0: Una culebra, si sabes que es culebra, te da menos... Bueno, o sea... serpiente
6: ahí en condiciones, sí. O sea, una víbora.
0: Una víbora. La bicha, la bicha. A mí eh, eso me da miedo, sí, la, eh, Con la cabeza visto, rectangular, yo... ¿eh? Pequeñita, uff. Uh.
6: Yo he visto culebras, pero creo que víboras un no jabalí. recuerdo. Me en he, he con un jabalí. Eso miedo, ¿ves? Yo, yo jabalí
0: depende, ¿eh? El
6: me da miedo, eh, no sabes para dónde batir. a ¿eh? Yo me encontré eh, ahí, no hace ahí.
0: mucho una madre, una no sé cómo se dice, una jabalina o una jabalí con con los rayones con los, uf, eh, eh, con los jabatos, eh, pues eso también claro, yo me quité medio rápido porque a ver si la madre va a defender sí, sí, aquí
6: sí, sí. A, sí, 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 sí. a la tribu esta pues trae. mira, hablando de madres, en este caso de la, del protagonista de la tarde del lobo, hablamos de la loba porque encontrártela así de frente tiene que dar medito, ¿eh?
3: hola, buenas tardes, la historia que nos pasó un compañero y a mí buscando setas en Pontevedra y de pronto en un bosque que está muy tupido de pinos, nos encontramos de frente salió disparado una loba con una agresividad loca para atacarnos. Y nosotros nos quedamos quietos, pero sin movernos, pero gritando fuertemente. Casi llegó a, como a dos metros de nosotros, pero no se atrevió a atacarnos. Pero vamos, cuando ella, al sentir los cachorritos, dio la vuelta para atrás y se marchó roncando con el rabo metido entre las piernas, dimos la vuelta, marchamos hacia el coche y dejamos de buscar las setas. Nos dejó paralizados. Aguantamos
0: duramente. Lo que dicen los que saben de Lobo es que el lobo huye del hombre. Claro, si se metieron casi en la lobera y estaban eh, los lobernos allí, claro, pues vete... Imagínate lo los
6: dos ahí gritando, ¿eh? ¡ah! Próximo no, mes pues se gritando. gritando. La fría, sí, sí, fría. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a veces no hace falta irse muy lejos para toparte con un animal que te dé susto, ¿eh? Pues yo y la fauna salvaje del pueblo íbamos, eh, mi amiga y yo, por una carretera y nos encontramos un palo, un palo en el suelo, verde, finito, largo, que cruzaba de lado a lado. Mi amiga siguió un par de pasos, yo me quedé saltando de un lado a otro y aquello se levantó a mitad de carretera mirándome con dos ojos finitos, negros, sacando una pequeña lengua. ¡Venga! Aquello era una serpiente, imaginaros la cara que se me pudo quedar, ocho años tenía se y lo que pudo correr después de eso, lo tiene clavado, no me extraña Qué o sea, susto. pudo ver incluso la lengua bífida ahí como amenazaba, o se la es que se puso a saltar se la, imaginó, la no. me a mí <ríe>
0: que que me mucho, la memoria va recreando la eh, escena sí, sí, eh, sobre
6: sí. todo la memoria infantil como ya fuera estos, de
0: estos que recorrían setas lo tenían a dos metros la loba y...
6: Y resistiendo eh, eh,
0: Resistiendo el embate es, 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 Del animal salvaje
6: Es que sí, da sí, mucho sí. miedo, de repente estás por ahí No te lo esperas, te sale un animal Mira, yo bañándome
0: y... en el río Alguna vez me ha pasado una culebra Por por las la piernas
6: Eso es peor porque culebra no, sabes, de agua. no sabes muy bien lo que la es no Lo que te ha tocado La
0: culebra de agua además sí. es muy larga, es inofensiva
6: eh ya, pero, es
0: Inofensiva, pero es muy larga Y además es viscosilla sí y la sientes por las piernas y te recorre un bueno, escalofrío por las
6: palmas. y tú, no ¿eh? Rosas has tenido contacto con algún animal salvaje Me mm, mm, estoy yo pensando así no cerca cerca pensando. cerca de tener miedo no yo he visto Salta lobos ponte. No, yo he visto lobos Pero en los refugios que hay Para rehabilitación o conservación eso, Que me vale. encantan los lobos Pero así encontrarme con ellos Dios mío yo, Y la lechuza, por ejemplo Dios Que no te vaya, vaya no, a atacar pero pero No, pero no Eso no me da rapada. miedo
0: pero, pero en tu pueblo hay lechuza o no?
6: Había hace tiempo
0: Había Había una que sí. llegaba
6: Al campanario de la iglesia Ahí ¿no? Esta luego,
0: era la habitual Luego ya
6: desapareció Tenía y no nombre y todo a ver. Pues ya no me acuerdo, yo era yo
0: pequeña, ya hace tiempo de eso. Porque la cigüeña no vale, ¿no? Como animal salvaje. la cigüeña no es un animal salvaje.
6: Te puede atacar, Bueno, la cigüeña, poca broma con los nidos
0: de cigüeña. En mucha parte de Castilla están muy hartos de la cigüeña porque le derrumba todos los... Es que hay muchos,
6: hay una superpoblación. Todos tejados, ¿eh? Sí. Bueno, alguna vez te has encontrado con un lobo, de lobos hablamos esta tarde, como decía Fernando, es una tarde de lobos aquí. En este programa, por cierto, las ...las fotografías... ...los vídeos de Fernando Entre Lobos... ...los tienes en arroba la tarde cope en ...nuestras redes y también en cope.es... ...y si quieres hablarnos de ese encuentro... ...que has tenido con algún animal salvaje... ...y nos cuentas la historia... ...cómo fue, yo que sé, la serpiente, el zorro... ...un oso, un buitre... Pues nos lo puedes contar, como siempre, en cope en facebook.com, barra cope notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Siguen las tractoradas, Fernando, y claro, es normal que ya se hable eh, de esta cuestión, pues, eh, por parte del gobierno, por parte de la bueno, oposición. Bueno, ha sido
0: uno de los temas que se han abordado hoy en la sesión de control. Enseguida vamos con ello.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
0: Los agricultores... Españoles salieron a las carreteras
3: y se lo contamos en riguroso directo.
2: En la radio, en la radio.
0: Protesta con sobradas razones. Y la del que quiere llegar a su casa. ¿eh? Pues
6: precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito. De, de
7: conductores de la alrededor en esa rotonda tomada por... Que lo demás estamos trabajando también. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos
1: entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio, todo pasa en COPE.
2: Esta es Laura, ¡Holi! más conocida como Arroba Reparte Corazones. Y le encanta repartir... Pues corazones. Los reparten redes. Al despedirse. Adiós, corazones. Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con el rasca millonario de la 11. Que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca millonario de la 11. Reparte como nadie.
1: A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. ¿Yo? me voy a la
6: Mutua
1: vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555
6: te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua
1: condiciones
7: en Mutua.es
6: un cóctel o un refresco desayuno con zumo
7: o café con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es Costa
6: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
7: El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
1: En Lowey somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95.
7: Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o Llama al 1456.
1: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el
6: 29 de febrero. Más info en Vision Lab.es. A ver si lo entiendo bien. ¿Tú ibas a por pan? Y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan,
1: el rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
2: Skoda. .es. Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado.
0: Continúan las tractoradas, continúan los cortes de carretera. Lo último es que un grupo de agricultores con sus tractores están intentando entrar en el centro de Barcelona. Ha habido algunos enfrentamientos entre la Guardia Civil y de los manifestantes en Santa Fe, en Granada... Eh, Julio César Herrero, buenas tardes. Hola Fernando de Aro. Aquí tenemos eh, un conflicto, conflicto entre el derecho de los agricultores a manifestarse y el derecho del resto del personal sí. a circular, entre otros los transportistas. Sí. Eh, ¿Está la cosa desequilibrada? ¿Habría que hacer algo para garantizar uno u otro derecho?
5: los dos son derechos fundamentales especialmente protegidos en la constitución el derecho a la libre circulación lo tenemos todos los días y a todas las horas el de manifestación es puntual si hubiera que elegir entre uno y otro pues entiendo que bueno, pues por aguantarse un poco mientras algunos reivindican lo suyo, que es lo nuestro, pues tampoco pasa nada. En cualquier caso, tampoco es que sean unas manifestaciones desde mi punto de vista, unas manifestaciones salvajes, es más incluso algunos de los de los eh, agricultores que colocan los tractores eh, e impiden pasar Impiden pasar eh, durante un rato Y después abren para que vuelva otra vez a pasar Y vuelven otra vez a cerrar Que me parece, me parece genial Porque están haciéndose notar eh, Están... Eh, recabando o no recabando están buscando el protagonismo y centrar la atención pero al mismo tiempo no dificultan mucho, la gente sí si se da cuenta se para un rato y después se les permite circular, pero es, es el debate eterno cuando hay manifestaciones que no se dan en una sola plaza, y en el caso de que se dieran una plaza, los vecinos también molestan, y, y las manifestaciones siempre son engorrosas, lo que pasa es que yo creo que en este caso llevan aguantando mucho por algo que nos afecta a todos.
0: Eh, ha habido, eh, lógicamente, debate en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Eh, PP, Vox, eh, pues eh, apoyan a los agricultores. El ministro Planas critica al PP y a Vox por eh, eh, dice que intentar manipular a los agricultores. Yo lo único que les pido a ustedes y al Partido Popular es que no manipulen las legítimas
5: preocupaciones de nuestros agricultores y ganaderos.
0: Y Sánchez promete un cambio de la regulación de la cadena alimentaria.
5: Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Y es una mezcla imposible entre el negacionismo climático y el anti-europeísmo. Esa es su realidad, señoría.
0: Nosotros nos quedamos, eh, Julio César, ayer eh, atascados en Benavente. Estuvimos hablando con muchos de los manifestantes y no quieren ni ver a los partidos políticos, ni de izquierda ni de derecha, ni de centro ni de abajo ni de arriba eh, consecuencias políticas que ves en estas manifestaciones
5: bueno, de estas que... manifestaciones ah, habrá, habrá al ministro Planas habrá que pedirle que concrete y que aporte evidencia sobre la manipulación del Partido Popular y de Vox sobre los manifestantes imagino que los manifestantes no van justos no al menos no van todos y que saben lo que quieren que se ponen de su lado bueno pues lo mismo que el Partido Socialista y el Benegas se ponen del lado de los que piden una sanidad eh, mejor en Galicia o cuando se manifiestan en Madrid eso es manipular eso es, es aprovechar bueno Sí, claro. ¿cómo no? ¿Por qué no van a aprovechar? Si efectivamente esos partidos consideran que los agricultores tienen razón, es una forma de ejercer la crítica. Los agricultores se van a dejar manipular. Esto creo que no hay que, que no hay ningún partido en principio que se sepa detrás de las de las ya. movilizaciones. Y respecto a lo de Sánchez, pues en fin es que es que no tiene nada que ver con lo que están pidiendo los, ya, los agricultores. Ya. Dice que va a reforzar la, PAC, es que no se tra... eh, eh, refor... eh, perdón, que refor... va a reforzar la ley de cadena alimenticia. es que no hay que reforzar lo que hay que considerar seguir es que se cumpla, porque hay, hay personas, hay agricultores y ganaderos que están trabajando a pérdidas es decir, la pri, el, el primer eslabón de la cadena se rompe eh, y luego hay otros que se benefician y respecto a la PAC, bueno, es que la cantidad de papeles que tienen que hacer los agricultores y los ganaderos es que tienen que hacer eh, de oficial administrativo antes de dedicarse claro. al campo y a, y a la ganadería pero no solamente eso es que el salario mínimo interprofesional también les afecta, que depende del gobierno tomar la decisión de subir el salario mínimo interprofesional profesional estupendo, pero teniendo en cuenta la situación en la que están, hombre, pues la parte de los impuestos, de la subida del salario mínimo interprofesional, a lo mejor igual el gobierno, en el caso de los agricultores y de los ganaderos, pues eh, se la podría ahorrar o la podría quitar. Y, y vuelvo otra vez a hablar de negacionismo. Bueno, es que claro, cuando un lobo vale más que un rebaño, pues a lo mejor igual los afectados dicen que de qué va eso y que no lo entienden. Eh, 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 anti-europeísmo o sea... Pedir que mmm, los productos que entren aquí, entren en Europa, entren en igualdad de condiciones, eso es antieuropeísmo. No, al contrario. Por cierto, es la Unión Europea la que está firmando esos pactos. Luego, no, no hay una competencia desleal por los países. Es la propia Unión Europea la que se boicotea a sí misma, porque es la propia Unión Europea la que tiene la capacidad de decidir cuáles son los requisitos que deben cumplir los alimentos o los productos cuando entran en Europa. Y no se cumple. No es antieuropeísmo es exigir a la Unión Europea que se cumpla con unos estándares, los de fuera, lo mismo que tiene que cumplir los de dentro. ¿Qué, qué tiene que ver esto con el anti-europeísmo? No, 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 no se ha oído entre los
0: manifestantes, digamos, una actitud anti-europea. Pero, pero, esta, es que, es que, es que... esta mañana hemos oído en el Congreso de los Diputados ¿Mm? eh, dos marcos de referencia. ¿Cómo decir vosotros? Dos marcos, los, pues, sí, los expertos ma en comunicación política. Marco, Marco. Dos claro. marcos que no tienen nada que ver. Feijó... Eh, subraya que Sánchez está en las manos de Puigdemont.
3: La España real se siente desatendida. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa. Señoría.
0: Y Sánchez dice que España va como una moto. La realidad
5: es, señorías, que Cataluña hoy está infinitamente mejor que el año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto, señorías.
0: Bueno, pues dos Españas totalmente diferentes, ¿eh? Según escuches a uno o a otro. Eh, sí, probablemente la real esté en el medio.
5: Yeah. Eh, claro, ni, ni todo es tan terrible, ni el acabose, y ni todo va como un tiro. Bueno, como un tiro, como un tiro, pues hombre, tienes a un sector que representa una parte muy importante del Producto Interior Bruto, lo tienes en las calles y en yeah. las carreteras, eh, y no le salen los números, y trabajan a pérdidas. Bueno, pues no parece que todo vaya bien, por centrarnos en el sector que está de actualidad, podríamos mirar otros, eh, y luego que Cataluña está mejor que en el 2017, bueno, pues lo mismo que antes con planas, eh, dígame cuáles son los datos, y, y por otra parte, después de decirme cuáles son los datos, dígame si hay alguna relación causa-efecto entre la política que usted ha desarrollado y la situación en la que estamos ahora, a ver si en realidad es que pues establecemos relaciones causales donde no lo hay, pero las grandes frases y los...
0: ya. ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo no el tema uh, de uh, la investigación sobre el terrorismo que puede haber uh, uh, cometido, o sea, el delito de terrorismo que puede haber cometido Putin, ha estado presente en ese debate de la mañana. Bolaños, ministro de Justicia, dice que apuesta por la independencia de los jueces.
3: Los jueces y magistrados de este país pueden contar con el respaldo del Gobierno de España para hacer con independencia, con imparcialidad y con rigor su labor.
0: Y después de defender la independencia, ha asegurado que. El independentismo no es terrorismo.
3: Lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave, pero no fue un fenómeno terrorista. ¿Por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña? ¿Por qué no lo decían?
5: un poco contradictorio, ¿no? Una cosa y otra. Sí, bueno, y además es que se han comido el relato independentista, pero pero hasta hasta el fondo. Eh, el independentismo no es terrorismo. ¿Quién dijo que el independentismo fuera terrorismo? Que es que el, la cuestión judicial no tiene nada que ver con la ideología de los potenciales delincuentes, sino con el hecho de haber cometido hechos que están tipificados en el Código Penal. Pero en este país, desde hace muchos años, no se persigue a nadie por lo que piense. Quiera cosas que vayan con la Constitución o contra la Constitución. Esto de que el independentismo no es terrorismo, eh, eh, está en la misma línea del relato independentista. El, entonces, es, es, resulta llamativo que desde la presidencia del Gobierno, bueno, en este caso el segundo, el segundo, el primero, o, o los tres sí. primeros, eh, mantenga este tipo de intervenciones no es no es cierto. Y luego pedir al Partido Popular, porque ustedes no decían? Pues si es que la calificación de terrorismo no es una calificación política, ya. es una calificación penal. Lo que lo tienen que decir son los jueces. Y bueno, lo de que respetamos la independencia está muy bien. Pues sería bueno que se hablara con algunos otros miembros que se sientan en el Consejo de Ministros para que tuvieran esto claro y ayudaran también a la independencia.
0: Julio César Herrero, gracias por tu análisis de lo que está pasando en la actualidad política española. Buenas tardes. A ti, bueno, pues eh, hemos escuchado cómo Julio César Herrero no se siente, digamos que, preocupado no, no, porque las protestas estén limitando el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. Eh, eh, bueno, Pilar, ayer tuvimos ocasión de ver eh, lo que supone un corte de carretera y tuvimos también ocasión de ver cómo suscita simpatía. Esta protesta de los agricultores. Julio sí. César cae del lado de los que le tienen simpatía. A lo los que pasa es que todo
6: depende de cuántos días se prolongue también. Eh, claro, pues, eh,
0: y de, de cuántos factores. Sí.
6: Bueno, lo iremos comprobando y de todas formas, aquí desde luego te lo vamos a ir contando. Por cierto, ya que hablamos de esto, eh, que sepas que en nuestra web, en cope.es, tienes eh, información al minuto de la situación de las diferentes carreteras que están afectadas por cortes debido a las tractoradas y que bueno pues eh, es mejor evitar siempre que se pueda atención a esta cuestión que nos vamos a hacer en profundidad dentro de unos minutos ¿puedo terminar cobrando menos aunque me suban el sueldo? en nuestra sección de economía de bolsillo vamos a hablar de este de este tema eh, un usuario de twitter publicaba un post en el que Mostraba una foto de la nómina de su padre y se veía claramente cómo, a pesar de que le habían subido un 3,8%, la pensión resulta que en el neto cobraba menos que antes de subírsela. Todo esto tiene que ver con la retención, claro, que la retención le había pasado de un 13,37% al 21%. Y entonces, claro, nosotros no, nos preguntamos lo mismo que se preguntará mucha gente cuando haya visto su nómina, después de una subida, o también eh, la pensión. ¿Podemos acabar pagando más impuestos, aunque nos suban el sueldo? Es decir, al final, cuando... Quitas una cosa, por mucho que, que pongas la subida, si quitas el IRPF resulta que cobras menos. Enseguida buscamos las respuestas con la ayuda de nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando de Debes.
1: Bueno, muchas personas están empezando a recibir sus nóminas con el salario actualizado o la pensión. Ahí se están llevando la sorpresa de que les queda menos líquido que antes de la subida. Con lo cual el estupor es generalizado y la pregunta es es un tema solo de retención y después me lo devolverán o lo que pasa es que indirectamente me están cobrando más impuestos. Como así es porque en la mayoría de comunidades autónomas y por parte del gobierno central no se ha deflactado todavía los tramos de IRPF que es tremendamente importante para que los aumentos salariales y de pensiones no sea una subida encubierta de impuestos.
6: Interesante ¿Y qué es eso de deflactar el tramo autonómico del IRPF? ¿Y se hace en todos los casos? ¿En unas comunidades sí? ¿En otras no? Bueno, pues todas estas preguntas se las planteamos en unos instantes a nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, a Fernando Trías de Bes Hoy que es como estamos contando una tarde de lobos aquí en este programa en la tarde, en este miércoles y es una tarde de lobos porque bueno, pues Fernando ha estado en Tierra de Lobos en la Sierra de la Culebra, efectivamente en, en mi tierra en Zamora, que es uno de los lugares de mayor concentración de lobos de toda España, unos 400 individuos se calcula que hay en esta Sierra de la Culebra y obviamente a más lobos, más ataques ¿no? a los ganaderos y de estas dos vertientes estamos hablando de la protección del lobo, que es una protección extrema en este momento, y por otro lado también de entonces quien protege no? a los ganaderos de los ataques de los lobos. Seguiremos con esto a partir de las cinco y media, pero contigo, pues también estamos hablando de animales salvajes, Rosa, porque le estamos preguntando a los oyentes, a la gente, gente, si alguna vez, por ejemplo, ha tenido un encuentro, ¿por qué no con un lobo?, Quizá con un oso Quizá con un ciervo Pero con unos cuernos muy grandes vamos El susto que te pegas también es que sales corriendo pues Sí. Es decir, con algún animal salvaje De sí. los queda mucho susto Hablamos antes también de las culebrillas Estas de agua que a Fernando Pues más de una le ha rozado el cuerpo Y bueno, yo creo que esto es lo más terrorífico Que nos puede pasar en el agua
5: Buenas tardes gente, gente Pues yo mi encontronazo con la naturaleza Fue haciendo snorkel en las Maldivas, que la verdad es que es una pasada. Y en esto que doblo un roquedo y me doy de cabeza, pero de cabeza de verdad,
3: con un tiburón. A un tiburón pequeño, pequeñito, una tintorera de estas. Bueno, yo salí pitando, pero cuando eché la vista atrás es que no se le veía ni al tiburón. No sé quién se pegó más susto, él o yo. Así que quedamos en
5: tablas.
6: Mm, Pobre. Es verdad, no habíamos eh. pensado en los animales marinos no, también, ¿eh? ya está el tiburón, los gustan, por ¿eh? ejemplo, Pobres. también qué susto que te pegas y si ves la aleta ahí por ahí cerca de ti, de, ti estás nadando ahí tranquilamente haciendo claro. snorkel como este oyente y de repente ves un tiburón, por muy pequeño que sea. Que por cierto estaba yo pensando cuando estaba oyendo al oyente, ¿tú preferirías irte a las Maldivas a un riesgo de encontrarte con un tiburón o no irías nunca por si acaso? No, no, yo voy Ah, Yo voy y, y, yo y también y me meto en el agua como sea Exacto, Mirad, ya vigilaré yo, ¿no? Si Hombre, claro, seguro. sí, sí, sí Bueno, ¿qué más? Bueno, con la bici por el monte, en este caso en Asturias también te puedes encontrar con algún que otro zorro
5: buenas tardes gente gente pues me ocurrió un caso que
7: salíamos en bicicleta, bueno o sea, ese día salía solo
5: y bajando a un pueblo muy bonito que se llama San Juan de la Arena por una carretera de estas locales pues tuve la mala suerte de que en la zona de la bajada pues había una babosa muy grande y la pisé, pues eso, cuerpo a tierra y empiezas a resbalar y caes allí por una cuneta un poco más pronunciada y cuando llego abajo después de dar vuelta resulta que un Zorrillo Mirándome Yo cuando lo vi Digo ya está Verás tú Cómo me va a meter aquí Un par de bocados Bueno allí Salió corriendo Pero oh, Qué susto nos llevamos Buenas tardes Gente gente.
6: Pero pobre zorro me por favor ¿Qué te va a hacer un zorro? Bueno
5: No hombre un Y pobre zorro.
6: señor Que echó la mañana Primero pisas la babosa Luego no, te es estás rodando Y encima te no, encuentras es, al es el zorro Es que es más peligroso Caerte de la bici Que encontrarte el zorro Yo no digo más Y te digo Es más Me da más Iba a decir asco Claro Miedo incluso Toparme con una babosa que con el zorro. Es cuestión personal, ¿eh? Ya, sí, eh, pero bueno, es que el zorro, yo qué sé. ¿Qué te sí. Los zorros últimamente se meten en, hasta, en la, hasta en las casas. Mm. O sea, está por la noche, tú sales y en vez de ver gatos, ya hay zorros por las calles de los pueblos. Pero no sabes el hambre que tiene el zorro pues, también. Pues te por digo. eso, porque tienen hambre y les da alguien, les da de comer o encuentran comida en el basurero y ya están por todas las calles, ya te digo yo. que Dentro de poco, animal doméstico, el pobre zorro. Bueno, el zorrillo te da un buen susto y la suerte es que sale corriendo, pero si te encuentras un bicharraco que no se mueve, mira, hay madre.
7: Hola, buenas tardes, gente, gente. Yo soy camionero y yo emigré a Estados Unidos durante seis años y una vez iba por una carreterilla pequeñita y en una curva había un ciervo o yo no sé qué animal era aquello, pero que aquello, digo madre mía, yo la suerte fue que no venía nadie en sentido contrario y lo pude esquivar, pero si me doy con él me mato allí porque aquello era enorme, parecía una vaca, yo no sé, no sé, un bicharraco, yo no había visto algo tan grande, unos cuernos, qué barbaridad, yo no había visto un animal tan grande, hasta luego. ¿Y
6: no sería un bisonte? ¿Un alce? Está bien, Hombre, es si verdad. tienes esos cuernos así, sí, 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 nada, me parece ser. un ciervo más que sí, 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 un... Más que, has dicho? Un bisonte, decía yo. Madre, eh, usted, en cualquier caso, con un bisonte no, yo por comer? pero es que claro, esto es otra cuestión. Claro, el peligro de chocar con uno de estos animales efectivamente da mucho miedo. Sí. Lógico, hay que sí, ir con sí, mucho bien. cuidado. Hablamos de encuentros así como, ¡ay, qué susto que salgo corriendo! Inesperados. Hoy. 607 07 <ríe>
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter, en la tarde o en nuestro muro de Facebook, la tarde cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
7: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
2: Carglass.
6: Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
1: Plátanos y yogures. Y
6: para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com El jueves 8 de febrero, no te pierdas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz desde el tercer Congreso Nacional Farmacéutico de Valencia. Una cita imprescindible para la farmacia y los farmacéuticos, cada vez con mayor protagonismo en el sistema sanitario. Jueves 8 de febrero, en mediodía COPE, con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
1: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir. Un coche, una. Si moto, tú también
6: quieres tele. pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
1: Hoy, los garbanzos cocidos Extra Día BG Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59. y en día.es.
7: Ahora en Carglas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia, gratis.
6: Carglas cambia, Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
5: las 5 de la tarde